0: W greckiej mitologii Bóg Hypnos był synem Nyx i Ereba, a także bratem bliźniakiem Thanatosa. Przekładając to na dzisiejszy język i rozumowanie, sen jest synem ciemności i piekła, a jednocześnie bratem śmierci. Musisz wybaczyć mi dwie rzeczy. Po pierwsze, ten poetycki wstęp, którego po prostu nie umiałem sobie odmówić. A po drugie, to, oh, że nie zdradzę ci moich prawdziwych danych Mówiąc szczerze, nie mają żadnego znaczenia Zresztą, czy imię i nazwisko różnią się czymkolwiek od numerów wytatuowanych ludziom w obozach zagłady? To zaledwie zlepki liter nadawane nam przez tych, którzy chcieli nas objąć w ramy własnych pragnień odnośnie naszego kształtu Słowa nigdy mnie nie określały. Nie powiedzą ci, kim jestem, a stanowić będą jedynie podpis pod obrazkiem, który stworzysz w swoim umyśle. Zwyczajny numer w systemie a nie żywą istotę. Dlatego jeśli już koniecznie chcesz, zapamiętaj mnie pod imieniem, które sobie sam wybrałem, Insomnius. Zostało mi już niewiele czasu. Można by powiedzieć kilka chwil, dlatego chcę opowiedzieć Ci moją historię. Jednak zanim to zrobię, muszę zadać Ci jedno pytanie. Jak bardzo lubisz spać? Spokojnie, nie musisz odpowiadać. Dobrze wiem, jakiej odpowiedzi udzielisz. Czy może być coś lepszego niż słodka rozkosz zatopienia się w świecie nocnych marzeń po ciężkim dniu? Czy jest jakakolwiek inna rzecz, która przynosi jednocześnie tak wielką ulgę z kołatanym nerwom i zmęczonemu ciału? Nie ma, prawda? Zapytałem o sen, ponieważ można powiedzieć, że ja nigdy nie śpię. Już od lat nie wiem, jak to jest obudzić się nad ranem lub przed południem z błogim uśmiechem na twarzy. Wszystko zaczęło się w szkole średniej. Pamiętam, że byłem wtedy w pierwszej klasie liceum Zarywałem noce siedząc przed komputerem Zazwyczaj grając w coś Lub rozmawiając ze znajomymi na jednym z popularnych wtedy komunikatorów Stare dobre czasy Kładłem się do łóżka po godzinie drugiej I budziłem się o szóstej By zdążyć na autobus odwożący mnie prawie pod samą szkołę w weekendy nie było lepiej. Nawet nie zauważyłem wtedy, jak z dnia na dzień spędzam mniej czasu w łóżku, a coraz częściej nawet nie dotykam pościeli. Nie czułem się zmęczony, ani nie miało to na mnie żadnego negatywnego wpływu. Po prostu z czasem przestałem robić coś, co jest tak naturalne dla każdego. Zyskałem kilka dodatkowych godzin każdej doby i nie powiem... Na początku było cudownie. Gdy ludzie odpoczywali słodko pochrapując, objęci czułem ramieniem Morfeusza, zaraz po wizycie piaskowego dziadka, ja zajmowałem się czytaniem książek, grami komputerowymi oraz rozwijaniem moich pasji. A miałem ich wiele. Przecież miałem na nie czas. Nawet nie pomyślałem o tym, by iść do lekarza, Czułem się wyśmienicie Rodzice nie zauważali tego Bo ukrywałem to skrzętnie przed nimi To była taka moja mała tajemnica Może to głupie Lecz czułem się jak superbohaty Ukrywający przed światem swoją wyjątkową moc Nawet używałem w grach sieciowych Nika Kapitan Insomnia A potem Insomnius Teraz już wiem, że to nie magiczna zdolność, ale klątwa, którą rzucił na mnie mściwy władca snu, zagardzenie jego darem. Mówiłem, że praktycznie nie śpię, jednak jest taki czas, gdy tracę przytomność na kilkadziesiąt minut, dokładnie co sześć dni. Trudno to nazwać snem, prawda? To bardziej stan śmierci klinicznej. Jednak tutaj muszę zdradzić Ci sekret. W tym czasie, gdy nie jestem świadomy, a mój umysł zamyka swoje bramy na świat rzeczywisty, trafiam do mojego własnego piekła. Można by powiedzieć, nawet nie własnego, ale piekła każdej osoby, której spojrzę w oczy. Zasada jest prosta. Jeżeli boisz się czegokolwiek i spotkamy się w niepojęty dla mnie sposób, twój strach przejdzie na mnie. Wyczuję go, wchłonę i zduplikuję w swoim umyśle. Ty nadal będziesz się bać, ale teraz twoje koszmary i fobie staną się moimi. Gdy opuszczę jawę, trafię do krainy stworzonej zgrozy połączonych w mojej jaźni ludzkich lęków. Dziękuję jedynie losowi, że nie działa to na zdjęcia i filmy. Unikam spotkań, pracuję zdalnie, a z domu wychodzę tylko nocą i korzystam ze sklepów całodobowych. Izoluję się i staram się odciąć od społeczeństwa. Może nawet kiedyś się spotkaliśmy nocą przez przypadek. Może pamiętasz tą bladą, wychudzoną twarz? To krótkie spojrzenie, które wymieniliśmy. Oboje ruszyliśmy w swoją drogę, ale przez kilka chwil po twoim umyśle krążyło pytanie... Dlaczego tak szybko odwrócił wzrok? Teraz już wiesz. Bałem się twojego strachu. Większość ludzi boi się podobnych rzeczy i przyzwyczaiłem się do nich. Naturalnie są szczury, węże i klauni przeobrażani w monstra, które nawet Beksiński bałby się umieścić na swoich pracach. Nawet najbardziej wynaturzony umysł nie jest w stanie odtworzyć tego, co muszę oglądać w mojej głowie. Po spotkaniu osoby bojącej się zarazków i bakterii, topiłem się w jeziorze wypełnionym półpłynnym zgniłym mięsem trawionym setkami chorób. Jak wygląda to, co spotyka mnie po spojrzeniu w oczy człowieka z lękiem wysokości lub klaustrofobią, nie muszę tłumaczyć. Jeżeli mam to zobrazować najlepiej, podam Ci przykład z mojego życia. W jednym ze sklepów całodobowych pracuje pewna ekspedientka. Drobna blondynka o brązowych oczach z twarzą poznaczoną dziurami po ospie. Zawsze się uśmiecha do mnie, gdy tylko podchodzę do kasy. Staram się unikać jej ciemnych, ślicznych oczu. Pewnie myślisz, że jestem nieśmiały. Jednak prawda jest zgoła inna. Dziewczyna naznaczona jest arachnofobią. Po każdym spotkaniu jej wzroku w moim osobistym tartarze miliony włochatych bestii i to większych od jakiegokolwiek znanego ludzkości gatunku próbują mnie dorwać i rozszarpać na strzępy. Gdyby chociaż były normalne. Pająki wielkości Bernardyna o 16 odnóżach z dodatkowymi stawami, potrójną parą kłów jadowych i dziesiątkami czarno-czerwonej ślepi to jedynie delikatna wersja wynaturzeń, które spotykam po zwyczajnych zakupach. Najgorsze co może mnie spotkać to strach osoby o zachwianej równowadze psychicznej. Pal licho, normalne fobie, którymi obdarzeni są zdrowi ludzie. Mój umysł potrafi przetworzyć wasze lęki w wizję przypominające zakazane obrazy malowane na wpół zakrzepłą krwią przez opętanego rządzą mordu mistrza malarstwa. Zbliżam się praktycznie za każdym razem do granic absurdalnie irracjonalnego jądra grozy. Na skrzydłach utkanych z efemerycznej tkanki paniki krążę wokół rdzenia najczystszej trwogi. Zawsze jednak w takiej odległości, by nie zaznać dotyku najczystszej esencji strachu. Niestety już wiem, że wyjątek stanowi chwila, gdy zbliżę się do tych, którzy popadli w obłęd. Kilka tygodni temu na jednym z nocnych spacerów przechodziłem opodal kościoła. Ta wysoka gotycka budowla zawsze imponowała mi rozmachem i kunsztem, z jakim ją wykonano. Samo patrzenie na mury zbudowane z dużych, ciemnoczerwonych cegieł w jakiś dziwny sposób koiło moje nerwy. Z młodzieńczych lat pamiętam jak przechodziłem obok niej i w pełnym świetle nie dostrzegałem nawet części szczegółów, które z radością wyławiam obecnie z głębokiego mroku. Przed potężnymi strzelistymi drzwiami klęczał mężczyzna. Przynajmniej wydaje mi się, że dobrze oceniłem płeć, gdyż znajdowałem się dobre pięćdziesiąt metrów od niego. Ubrany w długi brązowy płaszcz opierał głowę o ciemne drewno wrót. Nawet z tak daleka słyszałem jego zachrypły głos wypowiadający niewyraźne słowa przepełnione czystym cierpieniem. Spojrzał na mnie kątem oka i nasze spojrzenia skrzyżowały się na ułamek sekundy. To była ulotna chwila, krótsza niż jeden pełen ruch skrzydeł ćmy, krążącej szaleńczo wokół źródła światła. Pierwszy raz w życiu poczułem ciarki na całym ciele i siłę, z jakim czyjś strach, uderzył w mój umysł. Czułem pulsowanie w skroniach i zatoczyłem się. Spędziłem godzinę próbując wrócić do mojego mieszkania, ponieważ nie mogłem skupić się w żaden sposób. Z trwogą oczekiwałem na wejście w kolejny świat wizji zsyłanych mi jako pokuta za dar bezcenności. Z każdym kolejnym dniem wzbierała we mnie pewność, że tym razem nie wrócę z koszmarnego wymiaru taki sam. A przynajmniej moja psychika choć hartowana wieloletnim obcowaniem z różnymi obliczami grozy, złamie się jak zapałka. Po czterech dniach od spojrzenia w oczy szaleńca poczułem silny ból głowy. Wziąłem tabletki przeciwbólowe i położyłem się na łóżku. Zamknąłem powieki oczekując ulgi, którą miały przynieść pigułki. Zamiast tego straciłem władzę w kończynach i przez moje ciało przebiegło znajome mrowienie. Odczucie spadania było przytłaczające. Leciałem prosto w mroczne czeluści najgłębszych otchłani. Poczułem nagle, że stoję w nieznanym mi miejscu. Natychmiast pochyliłem głowę i otworzyłem oczy. Wbiłem wzrok w suchą, spękaną ziemię o barwie ciemnego, szarego popiołu. W moich uszu dobiegł dźwięk. Głęboki i dudniący, całkiem jak echo grzmotów odbijających się wśród kamiennych górskich zboczy. Zlokalizowałem po chwili kierunek, z którego dochodził, lecz bałem się odwrócić i spojrzeć w jego stronę. Brzmiał niczym oddech, ale nie taki zwyczajny. To było tak, jakby tysiące ludzi wydawało naraz ostatnie tchnienie przed śmiercią, a potem kolejne... I kolejne, i kolejne w nieskończonej agonii. Podniosłem delikatnie wzrok i ujrzałem potężny cień na ziemi. Coś było za moimi plecami. Gargantuicznych rozmiarów mroczny kontur wił się cały i drgał, jakby istota, która go rzucała, składała się z setek tysięcy splątanych węży. Nie wiem, ile czasu spędziłem w tamtym miejscu. Sekundy, miesiące, eony? Jednak pamiętam dobrze zdania, które niczym mantrę powtarzałem wtedy szeptem cały czas. Błagam, czymkolwiek jesteś, nic do mnie nie mów. Jak widzisz, wróciłem do świata żywych, ale obawiam się, że nie na długo. Mija już prawie szósty dzień, odkąd popełniłem największy błąd w moim życiu. Można powiedzieć, że podpisałem na siebie wyrok zwyczajną pomyłką. Poszedłem na zakupy do jednego z moich ulubionych sklepów całodobowych i spiesząc się pomyliłem przystanki autobusowe, gdyż rzadko korzystam z komunikacji miejskiej. Wsiadłem do pojazdu o dobrym numerze, lecz jechał on w całkiem odwrotnym kierunku. Pamiętam dokładnie twarze moich współpasażerów, i ich spojrzenia rzucane ukradkiem w moją stronę Przyzwyczaiłem się do tego I skrupulatnie omijałem oczy By nie wchłonąć ich strachu Skąd mogłem wtedy wiedzieć Że czynię to nadaremno I nie ma to już żadnego znaczenia Rozglądałem się wokół i myślałem Że autobus jedzie dziś inną drogą Ze względu na roboty drogowe To czasem się przecież zdarza Dopiero gdy na jednym z przystanków wysiadł ostatni pasażer, a za oknami zobaczyłem las, zrozumiałem swój błąd. Krzyczałem do kierowcy, by się zatrzymał, on jednak odpowiedział, że nie może i mogę wysiąść dopiero na przystanku końcowym. Zrozpaczony wpatrywałem się w czerń nocy za oknem i dopiero po dziesięciu minutach jazdy dostrzegłem światła wysokich lamp, Obok budynku, do którego się zbliżaliśmy Gdy drzwi rozwarły się na boki A ja wyszedłem na mroźne powietrze Nogi ugięły się pode mną Byłem na kompletnym odludziu Potężna szara bryła budowli Wyróżniała się na tle zielonego skraju sosnowego lasu Napierającego na pustą przestrzeń Wokół niej z każdej strony Podszedłem do bramy kutego żelaza umieszczonej w wysokim płocie zrobionym z szarych płyt. Chciałem zapytać, czy ktoś stamtąd może mnie odwieźć do domu, oczywiście za opłatą. Jednak zanim zbliżyłem się na tyle, by dotknąć przycisku dzwonka umieszczonego na betonowym słupie, dostrzegłem małą czerwoną tabliczkę. Szpital Psychiatryczny, ulica Cienista 23 Księżyc w pełni wyjrzał za chmur i oświetlił okna oraz to, co znajdowało się za nimi. Dziesiątki, o ile nie setki ludzkich postaci stojących jedna przy drugiej. Wypełniali szczelnie przestrzenie za szybami. Niezliczona liczba oczu wbitych w moje. Poczułem jak dłuta schizofrenii, depresji i katatonii wykuwają w moim mózgu obrazy... Które nie sposób nazwać i opisać Czułem ekstazę i nieskończone cierpienie Pustkę nicości i apogeum istnienia Przytrzymałem się żelaznych prętów I chciałem wydać z siebie wrzask Lecz moje gardło ścisnęła niewidzialna siła I zdusiła go w zarodku Coś pchnęło mnie i upadłem na plecy Całkiem tak jakby wiedziało Że jeszcze chwila i stracę rozum Stałem ciężko, odwróciłem się i powłócząc nogami, ruszyłem w stronę przystanku. Spędziłem resztę nocy na ławce i wsiadłem w poranny autobus. Ostatnie kilka dni przechadzałem się w blasku promieni słońca, wśród mijających mnie tłumów. Patrzyłem na przechodniów i uśmiechałem się, niektórzy z nich odzwzajemniali się tym samym. Już się nie bałem tego, co niesie ich wzrok, tego, co kryje się w ich umysłach. Czuję mrowienie w całym ciele, przychodzi falami i jest inne. Otula mnie całkiem tak, jakby setki dłoni głaskało moje ciało. Ale wiem, że to nie są dłonie. To wężowe sploty, których iluzoryczny obraz przenika prześcienką warstwę rzeczywistości. Tym razem wiem, że zobaczę te istoty w pełnej okazałości. Dziś nie powiem, by nic nie mówił, bo od tamtej nocy cały czas słyszę jego szept. Nasz szept. Scenariusz Arachian